0: Słuchasz radia UWMFM 95 i 9
1: Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Selekcja, retrospekcja.
0: Dobry wieczór, słuchacze. Rozpoczynamy selekcję, Retrospekcji Przy mikrofonie Justyna Łęgowik kłaniam się nisko. Będę z wami do godziny 21.00. Ostatnio świat obiegła wspaniała wiadomość Now and Then. Tak brzmi tytuł nowego utworu zespołu The Beatles. Tak, moi drodzy, zespoł The Beatles, który miał miejsce, który miał swoją premierę wczoraj. W Polsce utwór pojawił się po godzinie 15. Stwierdziłam, że to bardzo dobra okazja, aby ten utwór po pierwsze wam zagrać, a po drugie przypomnieć wam, inne fantastyczne przeboje tego zespołu. 43 lata temu w grudniu w wyniku zamachu zmarł jeden z wielkiej czwórki Beatlesów, John Lennon. To był koniec pewnej epoki, bo mimo, że Beatlesi przestali nagrywać już dużo wcześniej, razem w 10 lat zmienili całkowicie scenę muzyczną, nadali jej nowy tor, tak ta śmierć sprawiła, że to już stało się takie nieodwracalne, że te chwile nie powrócą. Tak przynajmniej sądzono do 1994 roku. Wtedy nadarzyła się okazja, by stworzyć coś nowego. Pewnego razu Joko Ono, żona Lenona, powiadomiła pozostałą trójkę, że ma kasetę Johna z nagraniem. Dzięki tej możliwości pojawiła się myśl, by wspólnie nagrać ostatni utwór Beatlesów. W tamtych czasach prace nad utworem były bardzo trudne, z tego względu, że John podczas nagrywania Dema grał także na pianinie. Technologia w tamtych czasach nie była jeszcze na takim poziomie, na jakim jest dziś. Nie dało się wyodrębnić tylko partii Johna. I tak na kilka lat pomysł Wspólnego utworu trafił do szuflady. Po kilku latach, dokładnie w roku 2001, zmarł George Harrison, co jeszcze bardziej zacementowało możliwość ukazania się singla. Po 20 latach, w roku 2021, światło dzienne ujrzał miniserial dokumentalny The Beatles Get Back. Podczas jego produkcji wykorzystano najnowocześniejsze technologie, które pozwoliły wyodrębnić dane partie dźwiękowe. I tak pomysł stworzenia ostatniego utworu Beatlesów stał się możliwy, realny. Paul McCartney postanowił dodać więcej partii basowych i zaczął nad tym pracować. Ringo Starr skupił się na perkusji. Dodano także partie smyczków. Z szafy wygrzebano nagranie George'a Harrisona z roku 95, na którym słychać jego gitarową solówkę. I tak zaczęły się miksowanie. Po tylu latach, tak długiej przerwie niemożliwa stało się możliwa. Ostatnia piosenka zespołu The Beatles ujrzała światło dzienne. Drodzy słuchacze, Now and Then teraz na antenie radia UWMFM. One,
2: of you.
0: Mało rzeczy jest mnie w stanie pozytywnie zaskoczyć. Inaczej. Wiedziałam, że utwór Beatlesów będzie cudowny. I ta wieść o tym, że ma się ukazać naprawdę sprawiła mi nie jeden uśmiech na twarzy. Wyczekiwanie jest najgorsze. A teraz, moi drodzy, mamy to. Możemy jak w pętli delektować się czymś wspaniałym. Czymś, co wydawało się niemożliwe, czymś, co po ponad dwóch dekadach stało się faktem. Najnowszy singiel Beatlesów i najprawdopodobniej ostatni ich wspólny utwór już jest. Chociaż nigdy nie można nie mówić, nigdy. Może kiedyś nas jeszcze miło zaskoczą. A teraz cofniemy się w czasie do początków wspaniałej czwórki z Liverpoolu.
2: Let me take you down, cause I'm going to
1: Mm -hmm. strawberry I'm about Strawberry fields forever Always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever Strawberry Fields forever
0: cie radia UWMFM 95 i9. We're Gelsi byli pierwszym zespołem, których kolejnych 17 debiutanckich piosenek bez problemu okupowało pierwsze miejsce na liście przebojów. Jako pierwsi w ciągu czterech tygodni sprzedali 750 tysięcy egzemplarzy singla. Konkretnie chodzi o She Loves You. Byli pierwszym supportem, który ze względu na popularność musiał występować jako gwiazda wieczoru. W tej chwili doświadczył na własnej skórze między innymi sam Roy Orbison. Historyczną reakcję ich fanów, ale głównie fanek, policja była zmuszona studzić po raz pierwszy w historii wodą pod wysokim ciśnieniem. To dzięki nim powstało określenie Beatlemania, które opisuje zjawisko masowej obsesji na punkcie swojego idola. The Beatles są pierwszym zespołem na koncertach, którego panie z wrażenia dosłownie sikały.
2: So hey Girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Oh girl. will turn to me and start to cry and she promises the earth to me and I believe her after all this time I don't know why, girl, 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 she's the kind of girl who puts you down when I still believe it when
0: Pół miliona egzemplarzy ich drugiego albumu With The Beatles rozeszło się w tydzień, występując w The Ed Sullivan Show jako pierwsi w historii amerykańskiej telewizji przyciągnęli przed ekran 73 miliony widzów byli pierwszym i najbardziej niszczycielskim pociskiem tzw. brytyjskiej inwazji. Witelsi to pierwszy zespół, który w jednym momencie na jednej liście przebojów umieszczał kilka swoich piosenek, z czego pięć potrafiło być na przykład w pierwszej piątce. Pierwsi rock'n'rollowcy, którzy wykorzystali kwartet smyczkowy Yesterday jest najczęściej coverowaną piosenką świata. Nikt przed nimi nie eksperymentował tak intensywnie, korzystając z instrumentów i stylistyk, które z rock'n'rollem nie miały nic wspólnego. To dzięki Beatlesom po wydaniu albumu Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band o muzyce rozrywkowej przestano mówić, że jest jedynie wyrazem buntu pokolenia. Od tej chwili muzyka rozrywkowa zyskała status sztuki, Beatlesi mają na koncie 9 nagród Grammy oraz Oscara, ale przede wszystkim, pomijając te wszystkie liczby, muzyka żadnego innego wykonawcy w dziejach świata nie jest dzisiaj bardziej znana i popularna niż piosenki czwórki z Liverpoolu.
2: Said something wrong now. I love for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday mm-hmm.
0: Radio UWFM. Uwierz w muzykę
2: Tak, tylko słuchajcie, to było dobrze. I co można zrobić z bitw, które nie można mieć, kiedy nie ma słowa? Mogę tylko
1: zabrać głos. Selekcja Retrospekcja.
0: Moi drodzy John Lennon i spółka, jak tysiące innych młodych ludzi, pragnęło muzykom wykrzyczeć światu. Co o nim sądzą? Pod tym względem nie byli niczym wyjątkowym, a gdyby tak 6 lipca 57 roku Paul McCartney nie pojawił się na koncercie The Quarrymen, to nie byłoby Beatlesów. Po prostu być może powstałby inny zespół, jeszcze bardziej genialny, no ale tego się już nigdy nie dowiemy i wcale nie jest pewne, że Lennon z Polem McCartneyem nosiliby wtedy w sobie największy potencjał na świecie. Może żyli albo wciąż żyją ludzie, którzy piszą jeszcze lepsze piosenki, o których świat nigdy nie usłyszy. Witelsi mieli to szczęście, że na ich drodze stanął Brian Epstein, menadżer z prawdziwego zdarzenia. Wpompował w ich promocję kupę kasy i skutecznych zabiegów marketingowych. Wtedy rodził się biznes. Ludzie spragnieni byli idoli, z którymi mogliby się identyfikować. Pierwszy w dziejach boys nie mógł trafić na lepszy grunt. Popularność Beatlesów eksplodowała z siłą, która zaskoczyła chyba najbardziej ich samych. I to ta popularność dała im potem mandat do tego, by pisać nową historię muzyki. No i wreszcie talenty. Nie da się ich w żaden sposób zakwestionować. Jasne, ludzie oszaleli na ich punkcie, bo byli młodzi, piękni, naturalni, dowcipni. Ich popularność wybiegała po prostu daleko poza jakiekolwiek granice Be can WMFM 95 i 9. Duża popularność, tak jak w przypadku zespołu The Beatles, daje spore możliwości, ale także ogromną władzę, władzę, od której czasami można dostać czkawki. Tak było w przypadku jednej z wypowiedzi Lenona, zacytuję ją wam tutaj, chrześcijaństwo przemienia. Wykruszy się i zniknie. Nie trzeba się o to spierać. Mam rację i czas to potwierdzi. Jesteśmy teraz popularniejsi niż Jezus. Nie wiem co się skończy. Pierwsze rock and roll, czy chrześcijaństwo. Tak właśnie brzmią słowa Johna z roku 66. No tutaj chłopak mocno podpadł, mocno. Opulżenie było dosyć spore. Podobno nawet sam Watykan wystosował w tej sprawie protest. W Stanach Zjednoczonych palili na stosach płyty Beatlesów, a stacje w wielu krajach nie puszczały ich piosenek. Potem oczywiście John Lennon się zreflektował, przeprosił za swoje słowa i próbował się tłumaczyć, ale niesmak pozostał.
2: The universe Faults me under Like a restless wind inside 'Cause I'm
0: W 1968 roku Beatlesi polecieli na trzy miesiące do Indii. Jak myślicie, że po to, aby koncertować? No nie, źle myślicie. Udali się tam na kurs medycyny u niejakiego jogiego. Po śmierci ich menadżera to właśnie Jogi przejął rolę guru muzyków, co znaczy inaczej, starał się. Chłopaki jednak szybko wyczuli ściemę w tym wszystkim. Tam pojawiały się różne wątki, dużo manipulacji i seksualnego wykorzystywania kobiet. Najszybciej wymiksował się Ringo Starr, który wrócił do domu po 10 dniach tego medycznego odlotu. Najbardziej wkręcił się George Harrison. Zajawił się kulturą i duchowością wschodu. Indyjski wirtuoz Ravi Shankar stał się jego najlepszym kumplem. Sam Harrison przestał jeść kotlety i do końca życia został wyznawcą Krishnę. Piosenką, która chyba najbardziej wyraża ten jego Krisznowy lot jest My Sweet Lord. Do pewnego momentu wydaje się, że to chrześcijańska pieśń uwielbienia, ale dopiero pod koniec pojawia się litania hinduskich bóstw i wszystko staje się jasne. Pikanterii dodaje fakt, że My Sweet Lord Harrisona jest plagiatem piosenki dziewczęcego zespołu The Chiffons. są coraz trudniej było się ze sobą dogadać i chociaż ich sukces nie był już niczym zagrożony, tak w zdecydowanie zawrzało. Zaczęły zderzać się ze sobą odmienne wizje artystyczne, pojawiały się konflikty finansowe, personalne. Muzycy przed światem stwarzali pozory, że wszystko jest ok, do czasu. 20 września 1969 roku John Lennon ogłosił kolegom, że postanawia odejść z zespołu. Jednak zobowiązał się utrzymać to w tajemnicy przed mediami, by nie zaszkodzić sprzedaży ich nowego albumu Abbey Road. Płyta ukazała się sześć dni po tym, jak John oznajmił kolegom z zespołu swoje odejście. Fatalna atmosfera nie przeszkadzała jednak osiągnąć komercyjnych sukcesów albumu i w trzy miesiące Krążek sprzedał się w ilości 3 milionów egzemplarzy i okupował pierwsze miejsce brytyjskich list sprzedaży przez 17 tygodni. Po albumie Abbey Road było jeszcze Let It Be. Ostatnia wspólna nagrana płyta John Paul, Lord Ringo próbowali jeszcze podtrzymywać przy życiu umierający zespół The Beatles. Oficjalnie zespół przestał istnieć 29 grudnia 1974 roku.
1: Retrospekcja.
0: Niech tak będzie. Drodzy słuchacze, ja dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Bardzo cieszę się, że mogłam znów powrócić do zespołu The Beatles. Jak sami słyszycie, oficjalne rozpady nie zawsze są. Na zawsze. Zakończmy tę dzisiejszą audycję z nadzieją, że jeszcze kiedyś wyjdzie słońce. Oczywiście w wykonaniu zespołu The Beatles dziękuję wam za dziś. Przy mikrofonie mówiła Justyna Łęgowik, a już za moment stery radia przyjmuje Michał Piasecki jego elektroniczne podróże. Zostańcie z nami. W
2: Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And meanwhile, I'm away. I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips. Little... Sing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my
1: WMFM Uwierz, uwierz, uwierz
2: w muzykę